0: 继泰国在3月15号对边境全面开放，欢迎全世界不论是商业或是旅游的客人到来，而马来西亚也在4月1号终于全部开放了。在俗称大马的马来西亚之下，在过去的两年之内，哎呀，真的是哀鸿遍野，每一个人呢、啊、不是捉襟见肘，就是企业倒闭。所以就在此时呢，政府拨款了百亿马币做什么呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。今天这一集呢，我们会着重于在东南亚国家的马来西亚来做一下这个百亿拨款，还有现在真正的民生急需上面的一些说明。如果您对这没兴趣的话，真的建议转台。但是如果可以借此，嗯，增加自己的一些国际观，对于未来旅游。财经投资发展趋势都有兴趣的，我觉得多一些知识，那真的没有坏处。所以还是请您留下来。最重要的，记得一定要点赞转发，强烈推荐哦。大马呢，在时隔二十个月甚至更长之后呢，我觉得疫情的打击实在太大了。轩在去年的 Christmas 到了今年华人新年，在马来西亚的我们都说是西半岛，就是 Peninsula 这个地方做了一些旅行。以前熟悉的店家，不论是小到 full core， 也就是小小食街，大到 mall， 就是大型的这个购物商场，都会发发现非常夸张的。以前在那可能二十三十年，甚至还有一家四十二年的店，最后都收了摊子。那真的是民生经济因为封锁的关系大受影响。就以我们都知道，在 Karak 的川林啊，我们常常在那待了八个月嘛。之前也在那里有虫鸣鸟叫的录音。附近的很多知名的民宿、酒店也从此歇业，而且再也回不来了。就因为如此，政府呢耗资将近四十八亿美元，折合就有十一亿五千万美元哦。我刚才说四十八亿马元，不好意思，他通过了大马一家保住工作倡议的案子，他想要创造六十万个就业机会，以期间失业率降到百分之四。因为疫情期间呢，马来西亚的失业率据官方报道是百分之五点三，但我们相信一定一定更高的。他为了要把这高达十一亿五千万美元的方式来刺激呃民间发展。工资补贴、短期就业，还有技能提升。事实上，我觉得这一点是比较有感的。是什么？就是到六个月前，只要你的员工薪资是高于 1,200 块钱，你会得到 20% 的工资补贴，是雇主啊、哦。接下来，如果六个月获得 30% 的工资补贴，所以就是说，鼓励雇主们呢、哦，不要轻易的去资遣你的员工。很不敬，很不幸的哦，在宣的公司，在过去这二十个月以来，陆续的，我们真真的就解雇了六个员工。六个员工除了主动请辞的，还有更多的是因为公司的业务，除了在网络上面做直接的顾问以外，根本不可能出国。但是各位知道，宣的工作。非要求非常大量的国际上的跨国旅行、跨州旅行，和客户不是只有网络上面说就可以达到结果。更多的时候，我们必须要到实地的观察，给予正确的顾问建议。所以在过去这二十个月以来，不但你要回到大马是辛苦的，你要出去几乎是不可能，因为出去十四天。回来十四天，如果你要到内地去做工作，那更不可思议。因为我朋友就本来预计十四天加七，十四天在机场附近，七天到了苏州要继续，而到最后呢，他居然真正关在房间里头三十天。所以我们都知道那是不太可能，也不切实际的哦。所以我认为这个补助政策对我们的确是帮助了一些些，但是坦白说远远不够。因为在公共领域还有政府机关、公司呢，它会提供八万份的合约工作。但是你知道吗？一样回到一样的问题了，就是以像我们外资的方式，如果你没超过百分之五十一的股份是本国人，你是拿不到这个合约的。所以政府里也也明定了说，会让20万人了、啊，你可以呃用这样子的合作费用、保障费用，能够提升自己的再培训经验和能力。但是坦白说，你要拿到手上少之又少。虽然官方说他已经帮助了嗯两百九万员工，但坦白说，我认为这295万不是 government link， 就是和政府有关系的，那不然就是呢真的本身种族正确。你可以拿到这样子的位置，所以我从大马政府呢，他说今年开始要把薪资提供从一千最低薪资一千二到一千五这样子的事情，我认为是他根本远水救不了近火。原因是什么？第一个是现在不是你的薪资多少而已，在我身旁很多的 s n e 啊，就是中小型企业，他对于员工即使要涨。八十块马币哦，八十块马币，那大概就是只有三块四块钱，呃三十三十块钱左右的美金更低了，他都觉得捉襟见肘，业务没有进来啊，人员也没有进来。你虽然只是提高了三百块马币，但最后的结果是谁来买单？当然是雇主来买单。所以我认为他最后的结果可能会加重了一些企业的提早倒闭，或者是。大规模的裁员，尤其把一些本来就不是高端位置的员工啊，直接裁剪掉了。所以，我对于这种商业激活的活动计划，我认为最好的方式啊，真的是发予钱财的补补助。还有，在十二月八号之后，到了最近哦、啊，一直陆续的洪灾所造成的呃基础建设、人生。安全还包含一些物质房舍的销毁，那种补助，我认为才是最重要的。以我们为例，好了，川林在十二月八号受了重创，而我里头的桥和房舍受了很严重的毁灭，真的是毁灭，因为桥都不见了。那在我们里头三百五十棵榴莲树里头，有一百棵不见了。但是很奇怪的是，你不能够自己去申请补助，你必须要等到政府过来勘察。但是你想想看。伤害的区域啊，超过四万公顷，你怎么可能一一排查呢？所以以这种被动、被动的方式去做申请，还不如让市民主动以照相存证的方式能够向政府申请。但是迟迟到现在都得不到补助，这也要说了了。我认为马来西亚的问题，尤其在管理上的问题，从来就不是我认为马来政府擅长的地方，也就是它有很多的漏洞，它会。举凡为清，而不是举世于礼的方式来做事情的观察，到最后结果就是什么？好像政令做得很好，然后这个教条宣扬的很高。尤其你去了 p u t 亚，处处都是二十五年的 p u t 亚， a 就是代表他们的这个新政府移到了新的首都，而不是新的首都，新的市政区很漂亮，很好看。但是口号真的还是多过于啊，他真的要解决问题的一种诚意。那最后结果就是雷声大雨点小。人民得不到最后的帮助，就像最近呢，嗯，马来西亚和印尼之间的一个很大的问题，已经很久了。因为到二零一六年呢，这个马来西亚和印尼的备忘录早就已经届满了。什么备忘录呢？其中一个最重要的就是女佣，印尼女佣。如果您在。你在马来西亚熟悉的话，您一定会发现有个特殊的现象，在很多不是非常高级的食物中心、小吃中心，你会看到很多明明那个摊口写的“嗯，呃，叉烧面”，但是帮你服务的是外劳，他不会说任何一句中文，他甚至连字都看不懂，但还帮你做菜，帮你点餐。他只要懂得几一点基本的马来文跟你对话以后，他就可以做所谓的食物。所以坦白说，那个时候的食物很糟。当然，最近我觉得提升很多，那也是因为疫情，很多疫情的关系，必须要把自外劳给解雇了，而自己进来做了，反而产品是口味都提升了，服务品质也好一些。我不知道这应该高兴还是不啊、呃、不该高兴。但我要说回来的还是马来西亚和印尼之间的。这个权益之争，这也是我认为当局真的要好好看待。不论现在大马人力资源部长这个呃沙拉瓦奈诺，或是大马内政部长韩沙塞努丁，我认为他们都说的太多，做的太少。譬如说，印尼要求一个最基本的，也就是女佣到了马来西亚西亚以后的人权保障。就是因为你不愿把它透明嘛。所谓的人权，当然包含了人身自由和安全，但如果你连这点都做不到，就会造成很多的黑工来了。为什么？汉你申请和在外申请是一样，但在汉你申请，我必须要花费更多的钱财，才我才能够得到最后而且非常渺茫的机会。那我何不走黑工呢？所以造成最后的结果是什么？以单纯的家庭帮佣到建筑工人来说。大约有270万的印尼工人在这里工作，但是只有7万人有合法执照。这点就必须要说说到学生身旁的经验了。我一个朋友，他是嗯非常高端的学校毕业，同时很好的学历，而且绝对是马来西亚最需要的高端技术人才。但您知道吗？他在申请每一次的这个 WP Working Permit。他必须要经过重重的关卡 ，ESD 的 approval， 然后人力局要去审核，然后公司要付他完整的缴税单。最重要的是要说明为什么他要来啊？那重重关卡以后，付了一堆钱，找了中介也不见得能过关。最后他拿到了多久呢？ 12个月， 12个月的限期，他要重新再来一次的痛苦，每年就这样下去，已经是第四年了。而相反的。我身旁另外一个，他是一个果园的员工啊，也是印尼来的。哎，奇怪，他从来不用担心 visa 的问题。后来问一问之下，他不但有重新，不是伪造，还是真正的拿到，本来已经过期，但是后来居然呃重新申请拿到了新的护照、新的居留证，而且这个居留证的时间也是12个月。他付的钱远远比我这个博士的朋友还少得多。原来走的是后门，拿的。是后面的老鼠帮他开，帮他找到了一个很好的渠道，而用非常少的费用拿到了一个这样子的，不可以说是违法，用违法的方式拿到了合法的签证。所以，如果你要真的去解决现在的民生疾苦，尤其是在疫情之后啊 ，endemic 的经济状态的话，我认为是整个根本性的结构要做改变，譬如说以情为主，而非以理为主。譬如说，要高度的讲话，在每一个、嗯、产业链或者是申请方案、人力资源上面的申请过程。第三，不能用人为情，一定要记得专业的位置在哪里。经过了考核，那非常重要，才会得到结果。譬如说，马来西亚的警察，我认为他的这个警察效率就有非常大的矛盾问题。我们在去年投报了，说三个月后会告诉我们结果，到现在已经一年了。完全悄无声息，这也就是很多的商业人才，尤其是顶层的人才，他会不相信你这里基于这些外籍劳工或者是外籍高级雇员他基本的人身安全。如果你不能法理情都是情理法，到最后就是以人为治而混淆了真正我们要把大马踢向更好的可能。宣讲会呢，每天十五分钟在云端和你分享世界的大小事。但因为现在世间混沌啊，有很多的假新闻充斥了在西方的媒体，所以宣呢真的很希望各位能够多听听不一样面向的声音，对现在眼前的事实才做出自己比较客观的评论。如果你是一面倒的，赞成某个媒体、某个平台、某种人的声音、某种党派的支持，那最后你可能就变成混淆视听，最后误人子弟了。宣讲会，我们明天见，拜拜。